0: Van harte welkom bij een opname: een opname over de karakterstructuren van Wiebe Veenbaas. Ik weet niet of je het boek van de Maskermaker kent, maar het is een ongelooflijk tof en interessant boek voor met name therapeuten. Over de karakterstructuren. En nou ik weet niet hoe lang het inmiddels geleden is dat ik die boeken aan het lezen was. Ik denk dat het ongeveer 2016, nou, 2016 of zo, denk ik was. En toen keek ik uh, naar de maskenmaker en daarnaast las ik het boek van uh, de kindconclusies. En die kindconclusies die lijken heel erg op de karakterstructuren. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, waar heeft ze het nou precies over? De karakterstructuren, dat is eigenlijk dat je aan een lichaam kunt zien wat voor karakter iemand heeft. En dat je dus ook aan een lichaam kunt zien welke thema's iemand heeft en dat je dus ook bepaalde karakters bij bepaalde structuren oftewel bepaalde levensthema's ziet. Dus eigenlijk hoe verbind je dat wat je in je lichaam als structuur hebt aan je karakter en hoe is dus lichaam en geest één. En dan nou weet ik niet of de persoon die Veenbaas op deze manier het helemaal bedoeld heeft, maar het is een boek die echt fantastisch is om te combineren tussen lichaam en geest. En helemaal als je osteopaat bent, is het eigenlijk een must-have, vind ik. Want je kunt zo ontzettend veel halen uit bepaalde bouwen van een lichaam. En wat voor conclusies kun je dus trekken uit een bepaalde houding. En de kindconclusies, wat ik heel grappig vond, was dat toen ik de boeken las, en ik denk dat ik ze bijna tegelijk las, maar misschien was het net na elkaar... Toen verbond ik de thema's met elkaar, de thema's van kindconclusies, oftewel de overtuigingen die jij als kind in jouw systeem maakt, dat zijn overtuigingen die later zelfs in jouw bouw terug te zien zijn. Nou weet ik niet of het dan pas gemaakt wordt, ik denk het niet. Ik denk dat met name de houding in de baarmoeder daar heel veel mee te maken heeft, de manier waarop een moeder in het leven staat en welke dingen ze echt niet doet en welke dingen ze echt wel doet en dat dat bepalend is voor de manier waarop de bouw van dat kindje ontstaat want een voorbeeld van vandaag een kindje die ongelooflijk goed kan aanvoelen hoe het fysiek met iemand gaat en zich dan ook onbewust zorgen maakt over iemand deze moeder heeft in de zwangerschap gewerkt op de ic en is eigenlijk altijd bezig geweest met hoe het fysiek met iemand gaat want dat was haar werk en dat wat dus eigenlijk in de zwangerschap een thema is bij moeder. En dat betekent niet negatief. Van het moment dat ik bijvoorbeeld... Uh, ik was als therapeut aan de slag. Dus ik geef mijn kinderen bepaalde therapeutische eigenschappen mee. Want ze hebben een poos op die manier met mij mee gehobbeld. En stel je voor, ik zou bijvoorbeeld in een periode zitten... waarbij ik echt heel erg voor mezelf moest opkomen. Dan is dat het thema wat dit kind heeft meegekregen. En ik weet ook zeker dat dat thema dan een bepaalde bouw veroorzaakt bij een kind want het is handig om als bijvoorbeeld moeder in die ruzie niet steeds haar hart probeert te luchten dat het handig is om eventjes die keel een beetje dicht te zetten iets minder snel de boel eruit kla- kwakken wat je echt zo graag uit zou willen kwakken dus met de manier waarop je in de zwangerschap bent bepaal je ook heel veel van de bouw van een kindje wees nu niet bang want uiteindelijk Vandaag kwamen we tot de conclusie dat ze een supertalent heeft meegekregen. Dus je krijgt ook als kind veel supertalenten mee van je moeder. Als je dan kijkt naar de karakterstructuren, dan is het niet toevallig dat ik in de periode dat ik bezig ben met je lijf en brein zien, ik ben op dit moment alle lessen uh, opnieuw aan het geven. En ik ben bij de basis begonnen en we we hebben het endodermasysteem al gehad, oftewel het spijsverteringssysteem. En we zijn nu bezig met de aanvalsconflicten. En niet toevallig komt op dat moment de maskermaker weer bij mij voorbij. Want eigenlijk zijn aanvalsconflicten maskermakers. Oftewel, eigenlijk maak jij jezelf sterker voor iets wat van buitenaf een aanval voelt. En als ik bijvoorbeeld aangevallen word op de manier waarop ik denk, dan vind ik dat lastig als ik daarop aangevallen zou worden. En dan zal ik me de volgende keer proberen om beter na te denken. En als ik het bijvoorbeeld lastig vind dat ik te veel heb gezegd, dan probeer ik de volgende keer mij in te houden. En als ik bijvoorbeeld mijn hart heb gelucht en dat had ik echt niet moeten doen, dan probeer ik de volgende keer minder mijn hart te luchten. En als je dus kijkt naar de manieren waarop je iets doet, als jij aangevallen wordt op iets wat je hebt gedaan, dan ga je als kind, maar ook als volwassene, je daarin aanpassen. Aanpassen, maar wel van de kern afhalen. Want het moment dat je bijvoorbeeld dan niet uitspreekt wat je wel zo graag zou willen uitspreken, dan ben je eigenlijk op het gebied van uitspreken een masker gelaat aan het houden. En wat er dan in het lijf gebeurt, is dat werkelijk rond de vliezen van dat systeem, het systeem van het uiten hoort bij de keel, dat je daar meer spanning kunt ervaren. Dat het gebied meer onder spanning komt staan, zolang als dat jij je niet volledig kunt uitspreken. En hoe mooi zou het zijn... Als we dan voor onszelf, als je bijvoorbeeld een bepaalde houding hebt of je bepaalde strakheid, op een bepaald plek in het lijf, ga voor jezelf dan eens na wat die plek, waar die plek bang voor is. Waar is die plek bang voor om aangevallen te worden? Als ik zeg maar, bijvoorbeeld mezelf makkelijk aangevallen word, vind of wordt, voor mijn gevoel, in mijn ware kern, in de ware ik, dan hoort dat bij mijn buik, mijn ware buikgevoel. Dat vind ik spannend. Ik vind het spannend om echt te laten zien wat mijn buik voor gevoel heeft. En als ik dat er dus niet durf te laten zijn, dan is het handig om mijzelf daar te beschermen en wat stijver te gaan maken. En als ik bijvoorbeeld uh, het gewend ben om bijvoorbeeld lasten te dragen en niet te zeggen dat het voor mij ook zwaar is... Dan is het handig om een beetje gebukt te gaan en dan zul je je hart niet luchten en zal het gebied van het hartcentrum zal dus meer onder spanning komen te staan en zo kun je eigenlijk door naar het lijf te kijken en ik weet de basis van osteopathie is dan super handig omdat je dan leert kijken waar bepaalde beperkingen zitten maar zo kun je dus zien aan een lijf waar het zichzelf wil gaan beschermen en de karakterstructuren die matchen daar echt perfect mee. Alle karakterstructuren die willen ons ergens voor beschermen. En eigenlijk in de basis is het belangrijk om te zien wat daar voor thema achter zit. We willen ons beschermen voor iets waar we eigenlijk niet in gezien willen worden. En we willen het eigenlijk liever zelf in de gaten en in het smiezen houden. Maar eigenlijk zou het zo mooi zijn als we onszelf daarin zouden mogen laten zien. Hoe mooi is het dat je jezelf in je kwetsbaarheid zou mogen laten zien? Ik vind het spannend om mijn buikgevoel uit te spreken. Ik ben eigenlijk het moment dat ik in mijn buik iets voel, wat best wel vaak gebeurt, ben ik eigenlijk altijd als eerst op mijn hoede of de ander dit wel zou kunnen ontvangen. Dan voel ik aan mezelf, klopt dit, Kan dit wel? Kan dit niet? En dan ben ik bang om het volledig echt te gaan zeggen. Dus het is niet vreemd dat ik mezelf inhoud en dat ik dingen niet uitspreek. Maar het moment dat ik het wel zou uitspreken, dan zou het me zoveel verlichting gaan geven. En de maskermaker helpt me daar weer bij. Ik zie weer in hoe bepaalde delen van mijn lijf, bepaalde beperkingen zijn om mijzelf te beschermen. Terwijl ik eigenlijk maar één ding te doen heb. mezelf helemaal laten zien in wie ik ben. En ook niet bang zijn dat ik dus helemaal gezien word. Want als ik helemaal gezien mag worden in mijn kern... Waar ben ik dan het allerbangst voor? Ik ben natuurlijk bang om afgewezen te worden. En ik denk dat iedereen bang is om afgewezen te worden. Maar hoe mooi zou het zijn als we daar niet meer bang voor zouden hoeven zijn. Dat we allemaal onze kwetsbaarheden zouden mogen laten zien. En dus geen maskers meer hoeven te dragen. Dankjewel voor het luisteren. Aankomende woensdag geef ik de... Even uit mijn hoofd, tot dus maar de zevende of de achtste les van Je lijf en brein zien opnieuw. En het betekent niet dat je niet nog in kunt stromen. Je kunt gewoon de opleiding nog starten als je dat zou willen. Ik ben deze lessen opnieuw aan het geven omdat ik uiteindelijk in maart daar een boek over geschreven wil hebben. En dat ik dus zo stapje voor stapje alles nog een keer bij langs kan gaan. Wil je inschrijven... Dan zou ik dat nu doen, want ik ben op dit moment aan het overstappen van mijn oude online omgeving. Oude is, hij is nog niet heel oud hoor, hij is anderhalf jaar oud. Maar een nieuw systeem, het Kajabi systeem. En omdat omdat dan eigenlijk de hele opleiding al mijn trainingen bevat, dat het dus echt uitgebreid wordt, gaat de prijs ook omhoog. Dus mocht jij nog voor de oude prijs willen instappen, dan zou ik dat zeker nu doen. Want dan kun je nu nog mee voor de oude prijs en blijf je voor altijd... Toegang houden tot alles wat met de Germaanse geneeskunde te maken heeft. En weet dat ik hierin ook steeds, zelf steeds meer ontwikkel en dat ik je daar heel graag in neem. Dankjewel voor het luisteren.